0: Taiwan becomes the first men's doubles
1: player in history to retain an Olympic men's doubles title. Carolina Marin, the europäische champion, the world champion, and now she is the Olympic Champion.
0: Ein Bett im Kornfeld ist bekanntlich immer frei. Konnichiwa, sagt der Japaner. Ich sag einfach Hi. Mit diesen epischen Zeilen aus dem Klassiker, wenn ich einmal traurig, bin, trinke ich einen Korn, begrüße ich dich, begrüße ich meinen lieblings partner Ja, passend nach Japan. Kai, Konnichiwa, wie geht's
1: dir? <lacht> Super geht's mir. Ich habe schon gewusst, dass da was Besonderes kommt bei deinem Grinsen eben. Aber ja, mir geht's top. Hier ist gerade 21 Uhr, bei dir ist gerade 14 Uhr. Ähm, aber das hält uns ja nicht ab, hier pünktlich eine Folge abzuliefern. Ja, wir haben es ja versprochen. Wir melden uns
0: pünktlich vor dem Olympiastart zurück aus unserer Mini-Sommerpause. Und du hast es ja schon verraten, jetzt ganz besonders, du bist im Olympischen Dorf, bist mittlerweile angekommen, noch ein paar Tage bis zum Start der Olympischen Spiele, auch bis zu deinem Auftakt im Herreneinzel. Von daher haben wir, ja, ganz klar ein großes Thema heute, aber ja... Erzähl doch erstmal, wie, wie geht's dir, wie war deine Reise? Da, ach, da wollte ich dich direkt fragen, ob du das auch so wahrgenommen hast bei der Hinreise. Ich habe es mal das Fluggastparadoxon genannt, was ich immer ähm, verfolgt. Wenn ich irgendwo hinfliege, denke ich immer, beim Losfliegen, es sind nur Deutsche im Flieger. Und dann, wenn man irgendwo im Ausland landet und aufsteht, hat man das Gefühl, es sind nur Leute aus diesem Land im Flieger.
1: Ist dir das <lacht> auch aufgefallen, dieses Mal, wenn du nach Japan geflogen bist? Nee, das war ein bisschen anders. Weil ja in dem Flieger ziemlich viele deutsche Sportler saßen, die man ja erkannt hat, weil wir alle das Gleiche anhatten. Und es waren auch noch ein paar andere Nationen, irgendwelche Sportler dabei. Also es waren, war, glaube ich, zwei Drittel des Fluges war irgendwie, ist da nach Tokio geflogen wegen den Olympischen Spielen. Deswegen.
0: Ähm, okay, da hatte ja, ich mir alle schon gedacht.
1: Sehr, sehr europäisch sahen die alle aus. Ja. Aber, wir Aber haben kennst fast, du das? Wir haben, mh, geht. Nee, <lacht> Okay,
0: vielleicht geht es nur mir so. Ich habe immer das Gefühl, ich fliege nur mit Deutschen los und lande dann immer als einziger Deutscher, wenn es irgendwo ins Ausland geht. Okay, ja, erzähl weiter.
1: Auf jeden Fall haben wir fast den Flug verpasst, wollte ich erzählen, äh, weil an dem wir sind ja am Freitag geflogen letzte Woche und abends und wir haben, wir, weil wir so viel Gepäck hatten, sind wir halt mit dem Auto zum Flughafen aus Mülheim äh, und es war sehr, sehr viel Verkehr. Dadurch, dass ja Hochwasser war und keine Züge gefahren sind, und Freitag haben wir auf jeden Fall fünf Stunden gebraucht für eine Strecke, die normal zweieinhalb Stunden maximal dauert. Und da hätten wir, wir kamen ungefähr zwei Minuten, bevor die bevor die den Schalter ausgemacht haben oder zuge äh, zugemacht haben, kamen wir an. Also hätten wir fast unseren Flieger verpasst. So ging es erstmal los, die Reise. Ja. Aber dann noch rechtzeitig geschafft und
0: jetzt die Frage, welche. Anderen Top-Olympioniken saßen im Flieger neben dir.
1: Neben mir saß Yvonne Lee. <lacht> das ist natürlich auch eine Top-Olympionikin. Äh, wir waren mit der Hockey-Nationalmannschaft, Damen und Herren, in einem Flieger. Mhm. Ähm, dann noch einige vom, vom DOSB selbst, also die hier das hier alles organisieren. Hier äh, sind ja auch einige Leute, weil das ja echt äh, un unglaublich viel zu organisieren gibt hier. Ähm, und dann, ja, gute Frage. Also Hockey und Badminton, ich glaube noch ein paar Kampfsportler, ehrlich gesagt. Kein, aber aber keinen, der dir direkt ins Auge gestochen ist, den du gekannt hättest. Nee, von den Hockeyspielern kenne ich ja ein paar, weil da ja auch ein paar in Mülheim sind, aber nee, die, also heute zum Beispiel sind die Tischtennisspieler hier im Dorf angekommen, also Timo Boll als Beispiel und die Tennisspieler also Zverev, sind ja so mit zwei der bekanntesten Deutschen. Und ja, wir sind ja relativ früh geflogen. Also, als wir ankamen, war das Dorf auch noch relativ leer. Da war kaum hier was los. Wir waren, glaube ich, einer der ersten, die wirklich auch ins Dorf eingezogen sind. Deswegen waren da noch nicht so viele im Flieger.
0: Ja, auch begründet wahrscheinlich, weil ihr gleich am Samstag früh loslegt. Also Badminton eine genau. der Disziplinen ist, die auch gleich startet. Wenn wir werden mal gleich ja noch drüber sprechen, über den anstehenden Zeitplan. Ja, wie war dann so die, die Ankunft im Olympischen Dorf? Ist ja wahrscheinlich jetzt auch mit äh, Notstand in Tokio erstmal schon eine besondere Atmosphäre,
1: wahrscheinlich, oder? Ja, erstmal mussten wir glaube ich beim Flughafen ungefähr 20 Stationen ähm, irgendwie 15 Mal unsere Akkreditierung zeigen, immer irgendwelche Formulare 18 Mal vorzeigen und auch äh, natürlich Corona-Test machen. Ähm, Spucktest, auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen gemacht hast, aber nee. so in, so, in so ein Röhrchen immer spucken, müssen wir hier auch jeden Tag. Also wir werden hier jeden Tag getestet. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann hat, das hat ungefähr schon mal fünf Stunden gedauert, bis wir dann im Dorf waren. Und ja, aber ich muss sagen, klar, äh, also trotz Corona und trotz natürlich, dass es einige extreme Einschneidungen gibt, ist jetzt so im Dorf, kommt ist es mega cool, also außer dass man halt immer die Maske trägt, ist ja hier im Prinzip ziemlich viel ganz normal und äh, ja, also das Dorfleben an sich ist relativ normal, äh, würde ich mal so behaupten und äh, ja, das Olympische Dorf, es liegt direkt am Meer, ähm, in so, auf so einer kleinen Halbinsel, mega gut, äh, also wirklich ein, wirklich ein Traum, muss man echt sagen und dann so, also wirklich Ab dem Moment wirklich, wo du so im ja, ankommst oder wo, wo wir so angekommen sind, da war nochmal so der Moment so, oh krass, wir sind wirklich bei Olympia so. Weil dann so dieser Aufwand, da siehst du erstmal, also am Flughafen, wie viel, wie viele Freiwillige und wie viel Helfer es da gibt, um dieses Event irgendwie zu stemmen. Äh, das war nochmal. Also da sieht man, was für ein Aufwand das da einfach betrieben wird und das war noch mal so, okay, dass man irgendwie Teil von sowas richtig Großem ist. Äh, das war nochmal so ein ja, so, eine, so ein Gamechanger irgendwie. Ja.
0: Okay, und im Dorf schon irgendwelche richtig coolen Erlebnisse auch gehabt jetzt. Wie muss man es sich so vorstellen, wie seid ihr denn untergebracht?
1: Ja, wir sind in, also wir Batman-Spieler im Apartment, also wir Jungs und die Mädels auch. Jeweils vierer Apartments, wir sind halt nur zu dritt. Deswegen habe ich ein Einzelzimmer und die anderen beiden Jungs ein Doppelzimmer. Also hat das Apartment zwei Zimmer einen Kühlschrank haben wir, einen Tisch mit vier Stühlen und ein Bad. Mehr war da nicht drin wirklich eigentlich. Es ist alles sehr einfach gehalten halt, weil ich glaube, die, es sind auch gar keine richtigen Wände hier in den, in den Zimmern, weil ich glaube, die werden dann wieder rausgenommen, um sie später halt zu richtigen Wohnungen hier zu machen. Ähm, also das Dorf, also die Apartments innen drin sind jetzt nicht mega schön. Ähm, ja. Und die Mädels haben auch zu zweit ein Apartment, also ja. Und wir sind halt in einem Haus, wo nur, nur Deutschland ist, also auf, von Stockwerk 2 bis, glaube ich, 10 oder so sind nur wir Deutschen untergebracht, ähm, das heißt, man läuft halt auch jeden Tag immer Deu äh, deutschen Sportlern ähm, über den Weg, was ziemlich cool ist irgendwie, weil man erkennt sich ja auch an, anhand dessen, was man anhat, ähm, ja, aber das ist schon irgendwie ein... Ein sehr, sehr cooles cooles Gefühl. Ja. Okay, und im
0: Dorf dürft ihr euch ganz frei bewegen? Gibt es jetzt erstmal keine Einschränkungen für euch, außer die Maske, wie
1: du gesagt hast? Ja, wir dürfen uns komplett frei bewegen. Ähm, ja, wir müssen halt immer die Maske tragen, auch draußen halt. Bei 35 Grad und Sonne ist es manchmal ein bisschen äh, natürlich nervig. Aber ja, witzig auch, erstaunlicherweise sehr dran gehalten, also wirklich, es gibt ganz, ganz wenige, die ihre Maske nicht richtig tragen, also bisher im Dorf, also muss man echt sagen, dass das läuft alles sehr, sehr diszipliniert ab und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Desinfektionsspender hier im Dorf verteilt sind, das sind auf jeden Fall Tausende, glaube ich. Ja,
0: ja ich glaube auch, Japan macht da kein, generell schon keine halben Sachen und dann bei so einem ja. Event sicher auch nicht. Ja. Ja, du warst jetzt mittlerweile auch schon einmal in der Halle. Ich glaube, ihr habt schon ein oder schon mehrere Trainings gehabt. Wie ist so die, mhm. das Badminton-Venue?
1: Cool. Äh, dieses Mal ist die Farbe, glaube ich, der Olympischen Spiele rot. Das heißt, Teppich und alles ist rot. Matten sind natürlich grün. Ähm, die Halle ist mega, mega cool. Ist sehr groß. Ähm, Trainingshalle ist auch top. Also ist eine Trainingshalle, da liegen acht komplett neue Matten. Ähm, und ist alles an einem Fleck. Das Einzige, was ein bisschen, naja, was heißt Blöd ist, aber wir müssen, wir haben da halt den längsten Weg von allen Sportarten. Das heißt, wir fahren jedes Mal um die 50 Minuten zum Training oder zum, zum Wettkampf, was halt schon relativ lang ist. Andere Sportarten sind halt hier direkt 5 Minuten oder dann ein paar sind dann da, wo es schauen ist. Das sind ungefähr 20 Minuten, aber wir haben halt den, den längsten Weg sozusagen. Aber sonst alles top ist auch schon theoretisch alles fertig ähm, in der Halle, ja, also wirklich, äh, ja, kann man, wie, das ist, also die Halle an sich sieht aus wie bei einem äh, World Tour äh, Turnier, also da gibt es jetzt mhm. keine großen Unterschiede.
0: Ähm, ja, ja gibt es sonst noch schon spannende Anekdoten, die du jetzt aus den ersten paar Tagen erzählen kannst?
1: <lacht> ja, klar. Kann äh, Irgendeinen besonderen ja, olympischen
0: Moment schon gehabt?
1: Olympischen Moment, auf jeden Fall einer der witzigsten Momente war, als wir den chinesischen Basketballtrainer gesehen haben. Äh, also es kam erstmal die chinesische Damenbasketballmannschaft, die waren alle auch schon so zwei Meter. Und dahinter kam auf einmal jemand, der ist min also mindestens 2,30 Meter dreißig. Äh, das war der Trainer. Ähm, also es ist einfach die ist so extrem cool, so viele verschiedene Sportler zu sehen, weil ja dadurch, dass es ja so viele Sportarten gibt, sind ja allein Körperstatur und alles mögliche, also gibt es so viele Unterschiede und das alles an einem Fleck zu sehen, ähm, ist mega, mega cool. Dann haben wir zum Beispiel auch gelernt, es gibt hier so ein äh, Olympic äh, Plaza, wo man so ähm, wo es so ein paar, man kann da ein paar Sachen kaufen halt, so ein paar Merch, Merchandise-Sachen. Aber es gibt auch so einen Laden, wo man äh, japanische Falttechnik lernen kann. Das haben wir gelernt auf jeden Fall. Ähm, ja, also, ja, bisher war uns auf jeden Fall nicht langweilig, weil irgendwie die Tage gehen extrem schnell, schnell vorbei.
0: Ja, bevor wir zu den Badminton-Wettbewerben kommen, Vielleicht können wir ja noch ganz kurz allgemein einmal über Olympia sprechen. Dir geht es ja sicher so, mir geht es mittlerweile auch so. Ich bin schon richtig äh, im Olympiafieber und äh, freue mich schon extrem auf Eröffnung Freitag und dann alle Wettbewerbe. Äh, vielleicht können wir ja einmal kurz auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal ein bisschen extra Lust äh, schüren mit, was sind denn so die Highlights für dich, abgesehen vom Badminton? Also hast du schon irgendwas so auch im, im Visier, wo du dich... Ihr dürft ja wahrscheinlich auch nicht irgendwo zugucken direkt in den Wettkampfstätten, aber wo freust du dich besonders
1: drauf? Ja, eigentlich freue ich mich immer bei Olympia auf so Basketball und Handball, äh, solche Sachen. Vor allem auch, wenn die Deutschen. Da sind ja auch bei beiden, ich wollte die Deutschen dabei. Also die Spiele sind immer irgendwie ein Muss. Aber ich finde bei Olympia ist ja das cool. Also man muss ehrlicherweise bei Olympia immer den Fernseher anhaben, weil ich finde gerade bei Olympia. Da macht es wirklich auch Bock, wenn du Bogenschießen schaust oder oder egal was. Oder selbst wenn Bobfahren bei der Winterolympiade kommt, dann macht sogar Bobfahren. Bobfahren Bock zu schauen. Das ist ja irgendwie das, das Coole an Olympia. Das, ähm, da muss man eigentlich alles schauen. Und ja, deswegen weiß ich gar nicht, wie das jetzt für mich hier wird, weil ich weiß, also es, ich werde wahrscheinlich am wenigsten von den Wettkämpfen ever mitbekommen von bei Olympischen Spielen, weil ich halt selbst erstmal beschäftigt bin. Ja, Vermutlich. Wie lange wie lang ja. seid ihr nach den batman wettbewerben noch da? Nicht lange, oder? Wir, du musst, wenn du ausscheidest, zwei Tage später abreisen.
0: oh okay also, Habe ich,
1: hab ich selbst in der Hand, wie lange ich da... Ja,
0: bin. dann hast du nochmal extra Anreiz, bis in, ja. zum Finale, ich weiß nicht, an welchem Tag stattfindet, drin zu sein. Ja, da wollte ich nämlich mit Aber dir drüber sprechen, ob du irgendeine Nicht-Empfehlung bei Olympia hast, weil ich habe auch drüber nachgedacht, <lacht> genau wie du sagst, auch Bogenschießen ist irgendwo cool. Das einzige wo ich mich wirklich gar nicht mit anfreunden kann, ist Reiten. Ich <lacht> so sagen, Reitsport ist, ist tatsächlich auch was bei Olympia, wo ich mich null für begeistern kann. Das ist mein, mein Bobfahren der Olympischen Spiele so ungefähr. Das, äh, das Querfeld 1 ist noch äh, oder wie heißt das? Military, Vielseit das Vielseitigkeit. Vielseitigkeit, Reiten, ja, ja. Das finde ich, find ich schon noch ganz cool. Aber ja, beim Rest, da gönne ich mir dann auch mal eine kurze Olympia-Pause, wenn das läuft.
1: Ja, aber ich muss sagen, Schießen ist auch nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. <lacht> da fehlen auch ein bisschen ja. die Emotionen dann, ja. Genau, genau, weil <lacht> 9,8, 9,3, 8,7. Ja, die, ja, die, die Schützen
0: da. haben halt auch selber aufgrund ihrer Disziplin so einen Puls von 5 ungefähr und können, glaube ich, in dem Moment, wo sie Olympiasieger sind, auch gar nicht wirklich jubeln, sondern da gibt es dann schon mal vielleicht so einen kleinen Mundwinkel, der nach oben geht beim Handshaken mit den anderen, aber das war's dann. Ja, ich freue mich auch immer extrem auf die ganz klassischen Sachen, Leichtathletik und Schwimmen. Ja, mal schauen, ob äh, Schwimmen wird wahrscheinlich ja jetzt in den letzten Jahren auch für Deutschland eher schwieriger oder nicht so, ähm, nicht so erfolgsversprechend. Leichtathletik haben wir schon ein paar Paar Eisen im Feuer, vor allem Speerwurf, Top-Favorit mit Johannes Vetter. Ja. Und auch Weitsprung bei den Damen, eine, eine dabei mit Malaika Mihambo. Ich, oh, ich habe schon, ich bin wirklich richtig, richtig schon im Fieber, ey. Ja. Und was ich auch, wo ich mich auch sehr drauf freue, sorry, die neuen Sachen, die dazukommen. Da bin ich auch extrem gespannt mit Klettern, Skateboarden, Basketball 3 gegen 3 ist ja auch mit dabei.
1: Ja. Ähm, Skateboard? Skateboard, also ich finde es auch cool, dass sie dabei sind, aber es ist schon, die sind schon teilweise ein bisschen nervig, weil die Skateboardfahrer fahren halt überall hier im Olympischen Dorf mit ihrem Skateboard lang. <lacht> <lacht> Also da haben wir schon gesagt, so ja, da können wir auch unser Badminton-Schläger die ganze Zeit irgendwie rausholen. Ich, ich hatte Aber auch gehört,
0: dass viele Skateboarder da ähm, nicht, also das nicht gut finden, dass das olympisch geworden ist, weil es aus ihrer Sicht keine Sportart, also kein Wettkampfsport ist, sondern ein Lifestyle. Das unterstreicht du okay. jetzt ja gerade auch mit dem, was du sagst. Ja.
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, das wäre cool, wenn du auch im Batmans-Schläger einfach immer die ganze Zeit rumläufst, <lacht> ja, wenn man so verpflichtet wäre, gleich immer sein Sportgerät mit dabei zu haben als Erkennungszeichen.
1: Mhm. Ja, naja, was da muss ich nochmal sagen, weil auch dieses so, wenn wir irgendwie im Aufzug mit anderen Sportlern sind oder so, dann wird halt, dann, man kommt immer ins Gespräch, weil jeder ist hier gefühlt auch interessiert, halt die Leute kennenzulernen. Das heißt, man unterhält sich immer und dann immer auch natürlich die Frage, ja, was für Sportart macht ihr? Aber bei Skateboilern muss man das nicht mehr fragen. Weil die haben immer die Kappe falsch rum und das skateboy in der Hand.
0: Ja, oder sind 13 Jahre alt. Wie die deutsche, deutsche Starterin. Ja. Die jüngste ja. Olympionikin
1: für Deutschland aller Zeiten. Auch ja. crazy. Aber hast du, hast du von der Geschichte von den polnischen Schwimmern gehört? Nee. Äh, das ist so krass. Also das. ich versuch's mal zu erklären. Der Polnisch, das polnische National-Olympische Komitee hat 23 Polen oder polnische Schwimmerinnen nominiert. Also, sie sind 23 Leute hier hingeflogen. Dann sind, haben sie aber hier vor Ort gemerkt, dass sie nur 17 hätten melden dürfen. Und deswegen mussten jetzt sechs nach Hause fliegen, die eigentlich fest davon ausgegangen sind, dass sie bei Olympia schwimmen. Das heißt, sechs, sechs polnische Schwimmerinnen sind hierher geflogen und mussten wieder nach Hause fliegen, weil das, weil die irgendwie dann einen Fehler gemacht haben. Das, das, das ist... Das ist, also auf jeden Fall, als ich die Geschichte gehört habe, wenn ich mir das vorstellen würde, du gehst davon aus, dass du bei Olympia teilnimmst und dann, ja, äh, bist du schon vor Ort, aber musst wieder zurück. Das ist verrückt.
0: Das ist schon eine Nichtempfehlung empfehlung der <lacht> Woche, ja.
1: <lacht> ja. Einmal, Boah, einmal für brutal, Olympia ja. nominiert zu werden, aber dann wieder nach Hause zu müssen, ja. Das ist echt eine Nicht-Empfehlung. Ja. Habe ich auch noch nie gehört. Ich frage mich auch, wie das geht. Oder wir haben uns auch gefragt, wie, wie das geht. Weil, wo, wie man so einen Fehler machen kann. Das geht, also, komisch. Total crazy, ja.
0: ja. Okay, lass uns zum Badminton kommen. Wir haben auch genug Gesprächsstoff für die Badminton-Wettbewerbe, die, wie schon angesprochen, Samstag losgehen. Du startest am Sonntag. Ja. zur Zur besten, besten Zeit. Zeit. Äh, vier, warte, 13 Uhr, ja? Ja, deutsche, also, ja. deutsche Zeit. Deutsch. Also, ja. Zeit, ja. Genau. Fast so gut wie Yvonne, die um 4.20 Uhr deutscher Zeit vormittags spielt. <lacht> Kommen wir gleich ja. noch zu den ganzen Zeiten. Ähm, ja, aber du startest gleich gegen den gesetzten Spieler. Mein Tipp ist nicht ganz aufgegangen. Ich hatte ja gesagt, einer von den Taiwanesen. Aber es ist ein Asiate geworden, also fast richtig. Äh, <lacht> und, und wahrscheinlich einen, den du mal so eine schöne Massage einladen kannst. Ich sagen, Wir ja. hatten schon über ihn gesprochen. hat <lacht> davon, Wang Chawen aus Thailand. Wie, wie sind so deine, oder wie waren deine Gedanken, als du die Auslösung gesehen hast? Toby Penty aus England hast du ja noch als zweiten Gegner bei dir drin.
1: Ach, ich fand das cool. Wir haben ja die Auslösung im Training geschaut, weil sie während der Trainingszeit lief und alle waren, ja, ich habe noch nie. Äh, gesehen, dass jemand, also dass Leute so bei einer Auslösung mitfiebern, auch die nicht beteiligt waren, bei einer Badminton-Auslösung mhm. ähm, und ja, ich habe mich eigentlich äh, gefreut und also ich kann mich auch, eigentlich auch nicht beschweren, ich denke, es sind zwei gute Gegner, aber das war ja eigentlich äh, fast klar, dass ich zwei gute Gegner bekomme, aber ich denke, es ist jetzt auch nicht Kento Momota, sondern halt vielleicht nochmal eine Klasse niedriger, Deswegen sind da die sportlichen Chancen natürlich auch größer. Deswegen kann ich mich, glaube ich, über meine Auslösung mhm. auf keinen Fall beschweren. Und ich fand, ich habe mich eigentlich nur, nur gefreut drüber. Ja. Ja.
0: ja, no pressure, aber es sind 14 gesetzt und du hast die 14 erwischt. Also ja, äh, ist auf jeden Fall, du kannst äh, um deine, deine Zeit in Tokio kämpfen. Ja. Genau, also Sonntag 13 Uhr startest du gleich gegen... Äh, den Thailänder und dann, oh, jetzt muss ich gucken, Dienstag dann. 3.40 Uhr. Muss ich mal gucken, ob ich mir da den Wecker stellen kann, aber ich habe vorgenommen. Kai okay. Schäfer gegen Toby Penty. Also wenn du das erste Spiel gewinnst, dann keine Frage, dann werde ich auf jeden Fall aufstehen.
1: Okay, das sind die.
0: Da wollte ich jetzt direkt auch fragen, wir sprechen gleich noch über die anderen deutschen Spiele, die auch anstehen, aber hast du schon, weißt du schon was bezüglich äh, Übertragungen, wenn man jetzt nur Badminton auch gucken will, also gibt
1: es einen Stream von allen Chords
0: da durchgängig?
1: Ne, da sind wir uns nicht so sicher. Ich glaube, man kann schon teilweise Spiele streamen, ähm, aber da haben wir noch keine Informationen bekommen. Was ich glaube ich weiß, ist, dass auf jeden Fall das Mixed am Samstag, also direkt das erste Spiel von Marc und Isabel gegen die chinesische Paarung, dass das wahrscheinlich sogar im Fernsehen läuft, also da Ausschnitte zumindest von ja, das ist
0: schon mal für alle, die, die Samstag gleich einsteigen mit, werden, mit schauen, 5.20 Uhr ist die Zeit, also ist ja voll human. Wecker, Wecker auf 5 Uhr stellen, Samstag, was gibt es Schöneres, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, das man sich gleich mal angucken sollte und sonst Marc und Marvin spielen da noch um Halb eins ungefähr gegen Kamura Sonoda, die Japaner in der Gruppe. Also, mhm. da schon mal zwei, zwei geile Spiele am Samstag. Was? Ja. Genau, dann angesprochen schon Sonntag, steigen dann Yvonne gegen Nozomi Okuhara, 4.20 Uhr, <lacht> noch ein bisschen früher ein. Genau zeitgleich mit äh, dem zweiten Spiel von Marc und Isabel im Mixed. Und dann am Mittag du gegen den Thailänder und Marc und Marvin. Auch mit dem zweiten Spiel gegen die beiden Chinesen aus der Gruppe. Also ja. Margo und Marvin, hast du ja gesagt, bei dir mit im Apartment, hast du ja sicher schon mit ihnen drüber gesprochen, aber das sind so die beiden Spiele, die wahrscheinlich gleich entscheiden werden, ob es, ob es ins Viertelfinale geht oder nicht. Die vierte Paarung drin erstmal die Außenseiter, aber wenn sie gegen die Japaner oder die Chinesen gewinnen können, dann sieht es sehr gut aus mit Viertelfinale.
1: Ja, mindestens einen Sieg brauchen sie ja, aus den zwei Spielen.
0: Wir können ja vielleicht gleich ein bisschen über Doppel auch mal sprechen. Ähm, kannst du vielleicht auch von, von den beiden aus erster Hand berichten. Gibt es da irgendwie eine Gruppe, wo man sich gesagt hat, oh, da die hätte man sich gewünscht. Ich finde im Doppel erstmal in den Doppeldisziplinen ziemlich krass besetzt. Oder wenn man sich die Gruppen anguckt, gibt es <lacht> kaum eine Gruppe, wo nicht zwei, drei absolute Weltklasse-Paare drin sind. Ähm, wie, was haben Mark und Marvin so gesagt zu ihrer Auslösung?
1: Ich glaube, die waren vollkommen okay damit. Weil dadurch, dass sie die Amerikaner haben, ich glaube, das ist schon das, ja, das schwächste Doppel, mhm. brauchen sie halt nur noch, was heißt nur noch, <lacht> brauchen sie einen? vielleicht, wenn sie Glück haben, einen guten Sieg und das ist halt äh, Erstmal auf dem Papier einfacher. Also wenn jetzt im Mix zum Beispiel, da brauchen Mark und Isabel, haben sie ja schon eine schwere Gruppe so erwischt. Ähm, die brauchen halt zwei Siege wahrscheinlich.
0: Genau, Mark und Isabel haben neben den Chinesen, also den dann zwei gesetzten Chinesen, noch Chan und Go aus Malaysia und die hm. Hongkong-Chinesen. Ja. Also ja, wie du schon sagst, es reicht nicht ein guter Sieg, sondern man muss zwei asiatische Toppaare schlagen. Wahrscheinlich, damit man weiterkommt. Aber ja, ich glaube, also trotzdem auch
1: mixed. bin ich sehr, sehr gespannt auf die, auf die Gruppenspiele von den beiden. Ja, ich bin auch total gespannt, weil du merkst halt schon, es ist hier eine besondere Situation. Irgendwie besonderes Leben im Olympischen Dorf. Was das dann halt ausmacht für die sportliche Leistung an sich. Also, ja, weil, und wie du sagst, vor allem Doppelmixed, also die Doppeldisziplin, das ist ja so eng. Also da sind ja wirklich nur die Besten der Welt. Und da ist ja auch die Unterschiede oft gering. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Und da ist einiges möglich auf jeden Fall. Entscheid am Ende die Tagesform wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: Gleich was ins Phrasenschwein. Ja. Ja, über
0: Einzel werden wir auch noch ein bisschen im Detail jetzt sprechen. Yvonne hast du ja sicher auch schon viel mit ihr gequatscht, jetzt gleich Start, schweres erstes Spiel. Nusumi Okuhara, wie was hat sie zu ihrer Auslosung gesagt?
1: Ja, sie war nicht so glücklich, glaube ich. <lacht> 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 er, muss man so ehrlich sagen, also ich glaube, Okuhara war eine der Spielerinnen, die sie sich nicht gewünscht hat. Ähm, weil sie, glaube ich, auch einmal schon gegen sie, gespielt, oder mindestens einmal gegen sie gespielt hat und nicht so gute Erfahrungen in, äh, in dem Spiel gemacht hat. Deswegen... Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr hartes Los, natürlich. Gegen eine der, der gold zu spielen. Direkt im ersten Spiel. Ja, ja, aber natürlich auch eine coole Erfahrung. Schade, dass es nicht vor Zuschauern ist, weil sonst wäre es natürlich noch irgendwie noch bedeutsamer. Aber ja. Gegen die Kral-Matadorin auch noch. Ja, Okumara ja.
0: wirkt auch sehr selbstbewusst, so jetzt, was man so von ihr gehört hat. Ähm, sicher eine Mitfavoritin. Ähm, ansonsten hat Yvonne noch. Äh, Korsetska aus Russland in der Gruppe, mhm. aber ja, Einzel für alle, die nicht über den Modus Bescheid wissen, es kommt immer nur einer von den drei, beziehungsweise ich glaube, es gibt auch eine Vierergruppe bei den Damen mal. Es kommt immer ja. nur der Gruppensieger weiter und zieht dann im Einzel ins Achtelfinale ein. Ja. Ja, genau, ein, äh, ich habe mir auch mal den, den Baum fürs Achtelfinale rausgeschrieben, für Einzel, Damen Einzel, Herren Einzel, und mal so geguckt, was sind denn mögliche Matchups? Da kann man ja schon, da wird ja nicht mehr gelost, da ist ja klar, wo man hinkommt. Ja, äh, das du, sind krasse Spiele dabei, ja. du bist, Du bist nach deinem Sieg dann gegen, gegen unseren Massagefreund aus Thailand <lacht> und Toby Penty gegen Anders Antonsen im Achtelfinale, Kai. Bist du da schon vorbereitet
1: drauf? Ja, gibt noch eine Revanche für die EM. Aber ich würde mal sagen, ich ja. erstmal Spiel für Spiel. <lacht> <Sehr vanusig. lacht> Mit Anders Antonsen kann ich mich dann noch äh, äh, gut genug äh, oder äh, früh genug beschäftigen ja, ja. Den kenne ich ja auch schon ein bisschen Ja, ja ich habe
0: äh, Im Herreneinzel gibt es finde ich schon extrem viele Achtelfinals also wahrscheinliche Achtelfinals ich glaube mal nicht, dass es so richtig viele Überraschungen in den Gruppen gibt weil da doch meistens immer Einnahme sehr heraussticht ähm, aber zum Beispiel Achtelfinale Viktor Axelsen gegen Wang Suwei aus Chinese Taipei. Jonathan Christie gegen Shi den man ja ewig nicht gesehen hat, den einen Chinesen. Mhm. Und auch Chen Long, den man auch ewig nicht gesehen hat, gegen All-England-Sieger Li Zijia. Das sind so die drei, mhm. drei Achtelfinals, die wahrscheinlich kommen werden. Da bin ich schon extrem gespannt. Vor allem auf die beiden mit den Chinesen drin. Ja.
1: Ich, da bin ich auch gespannt, was die Chinesen hier mhm. performen oder wie die performen. Aber ich gebe mal den Tipp ab, Chen Long wird das Spiel gewinnen
0: ja ich habe auch irgendwie das Gefühl ja das das wird und Chen Long danach direkt gegen Chu der die ja. die eins und 2, der Setzler hatten freilos in den Einzeln also da äh, da ist ja. man direkt im Viertelfinale wenn man in der Gruppe A oder O ist äh, mhm. äh, A ja. oder
1: P ja die untere Hälfte ist extrem finde ich cool im im Herrn Einzel weil da würde ich sagen da wüsste ich auch nicht wer da weil einer von denen kommt ja ins Finale und das ist dann halt mhm. Chu Antonsen, Schäfer, äh Long oder Lizia, also so. Anthony Ginting einer ist auch auch noch mit dabei. Genau, also einer von denen. Und das ist ja, da ist schwer zu sagen, wer da jetzt, äh, da gibt es für mich keinen so klaren Favoriten. Ja. Äh, in der oberen Hälfte ist halt schon eher Momota und Axelsen, die halt dann im Halbfinale treffen wahrscheinlich. Also davon ja. gehe ich, geh ich schwer aus. Ja, wobei ich da auch gespannt bin, wenn also ich denke auch Axelsen
0: erstmal gegen Wang, auf jeden Fall klarer Favorit danach, aber gegen Christy oder gegen Xiuqi, auch das schon ein toughes Viertelfinale und der Gewinner spielt dann aller Voraussicht nach gegen Momota, also das, das in Anführungszeichen Traumfinale, was sich viele vielleicht gewünscht haben, Axelsen gegen Momota wird es nicht geben können, weil die beiden schon spätestens im Halbfinale aufeinandertreffen.
1: Ja. Ja, extrem cool. Aber ich meine, olympia ist halt auch krass, ne? Also, <lacht> ja, da kann, man auch, <lacht> da kann man auch ein paar harte Spiele erwarten. Ja, keine
0: Frage. wie würdest du Es kommt oft ja auch so diese, dieses Statement, naja, Olympia ist gar nicht das, äh, das härteste Turnier, weil eben auch in den Gruppenspielen viele über Kontinentalplätze dabei sind, da viele Spieler, die jetzt auf einem World Tour-Level gar keine Chance hätten oder niemals auf den Turnieren sind, ähm... So mein Gefühl ist, ja klar, die Gruppenspiele sind jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so hart, aber wenn ich dann so diesen Turnierbaum ab Achtelfinale sehe, wo, wo jeder auch wirklich alles reinsteckt, sich auf dieses eine, auf, auf diese paar Tage vorbereitet über mehrere Jahre, würde ich schon sagen, dass das das härteste Turnier ist erstmal, um es zu gewinnen, allein, ja, weil jeder da wirklich versucht auch am absoluten Peak zu sein.
1: Boah, das ist eine schwere, schwere Frage also ich glaube du hast schon gut, gut beschrieben eine WM ist natürlich von den Spielern her noch mal besser besetzt wobei aber so ein All England ist besser besetzt irgendwie weil da sind natürlich nur die 32 besten der Weltrangliste ähm, aber ja durch diese Bedeutung von Olympia und das durch diese Vorbereitung also jeder also man bereitet sich auf kein Event so gezielt vor wie auf Olympia ne? ähm, und jeder ist da will da in Topform sein in absoluter Topform Deswegen ist das, glaube ich, ein Sieg bei Olympia halt gegen gute Spieler ein bisschen schwieriger noch als bei jedem anderen Turnier. Definitiv. Ja,
0: ja im Damen-Einzel äh, habe ich auch mal den Baum mir aufgemalt und ja da ist es, finde ich, fast unmöglich irgendwie <lacht> eine Favoritin zu benennen. Ähm, ich, vom Gefühl würde ich sagen, die erste Runde ist relativ klar oder würde ich auch sagen immer noch eine klare Favoritin, da bin ich gespannt auf Mir Blichfeld gegen PV Sindu, wenn es dazu kommt das mm -hmm. wären möglichst Achtelfinale und dann in den Viertelfinals äh, Chen Yufei gegen An Se young Okuhara gegen He Bing Jiao dann Sindu oder Blichfeld gegen äh, Yamaguchi und Ratchanok Internon gegen Tai Taizu Ying das ist schon ausgeglichen würde ich mal
1: äh, ist glaube ich untertrieben gesagt ja, schade, dass Carolina Marie natürlich nicht dabei ist, aber... Yes, auf jeden Fall. Aber ja, das ist schon alles sehr eng. Da meinst du, bin ich auch sehr gespannt. war auch ja, die Chinesinnen haben halt anderthalb Jahre nicht gespielt, ne? Oder ja, kann alles passieren.
0: Dann hau doch mal einen Tipp raus, oder kommen wir tippen jetzt. Wer wird Olympiasieger in den fünf Disziplinen? Du darfst dir eine Disziplin aussuchen, mit der du anfängst.
1: Ja, ich habe mich eben schon von Marvin Seidel beraten lassen, Okay. <lacht> aber für den war das auch schwer und er hat dann halt immer in den Doppeldisziplinen gesagt, ja, das hängt dann von der Auslosung ab, weil da wird er dann ab Viertelfinale gelost oder nach der Gruppe, mhm. ähm, aber dann fange ich einfach, ja, wir haben jetzt über Herren Einzel gesprochen, Sei ähm, sage ich Einzel, wird Kentum und <lacht> Okay, dann muss ich da
0: jemand anders auswählen. Musst mm. du? Ja. Ja, wer, ja aber eigentlich <lacht> glaube ich auch nicht dran, dass jemand gegen ihn gewinnt. Und ich mache mal, ich... Ach, ich, Bei den Chinesen kann man wirklich gar nicht... Ich, ich gehe mal einen verrückten Tipp. Ich sage mal, Shi Yuqi wird Olympiasieger.
1: Okay, gefällt mir. Mal schauen. Mir.
0: Kann, kann natürlich auch schnell vorbei sein, aber...
1: Der, das Problem ist halt von Shihoki, der muss halt ähm, Axelsen schlagen im Viertelfinale und danach Momota Und, und dann in der noch,
0: ersten Runde und dann noch... Ja,
1: also der muss halt viermal wirklich sehr, sehr gut spielen. Aber gut, ist möglich.
0: Okay, Damen-Einzel mache ich weiter. Ja. Äh, ich hatte schon vor ein paar Monaten getippt Okuhara und ich bleib dabei.
1: Boah. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Warum nicht Yamaguchi? Warum nicht Yamaguchi? Aber ich sag Chen Yufei. Ich gehe einfach immer mit der Eins. Ja,
0: du machst es dir einfach. Ich habe auch in den Einzelnen wirklich so das starke Gefühl, dass die beiden Taiwanesen, Chu Chen Chen und Tai Tzu Ying, nichts gewinnen werden. Ich, also ich kann es mir so schwierig vorstellen. Also bei Chu... No, also noch viel schwieriger, dass er gewinnt, aber auch bei Tai zu Ying. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, die anderen sind da irgendwie jetzt beim bei so einem Event dann irgendwie doch nochmal einen Tick besser oder besser vorbereitet mhm. oder kommen besser damit klar mit dem Druck. Ja. Wobei ich es eigentlich cool fände, wenn sie gewinnt. Also ich würde es
1: ihr, ihr eigentlich sehr gönnen. Ja, ich traue es ihr auch mehr zu als ihm, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bei ihm weiß ich, bin ich mir auch ganz unsicher, ob er eine Medaille holt. Da. Aber gut. sehen. Okay. Dann sucht ihr Doppel oder Mixed was aus. Äh, ja, Herrendoppel ist ja auch spannend, weil da mhm. hast du ja Zucker, Muljo, Gideon, die ja auch noch nie eine Wehrmedaille geholt haben. Mhm. Ähm, und auch nicht so eine einfache Gruppe haben. Deswegen tippe ich da auf Endowatanabe.
0: Ich mhm. muss mal kurz überlegen, wer noch so. Das ist auch halt extrem ausgeglichen. Die zweiten Indonesier gibt es auch noch. Ja, die
1: nicht schlecht sind. Mhm. Weltmeister.
0: Ja, aber ich, ich bin voll bei Marvin. Das kommt richtig auf die Auslösung an. Im Doppel ja. gibt es gefühlt schon so ein paar Paarungen, die, die also jetzt wenn man bei Gideon und Mullio, die scheinbar extrem Schwierigkeiten haben gegen endowater Nabe, aber auf der anderen Seite endowater nabe schon noch einige Paare haben, gegen die sie öfter mal verlieren.
1: Mhm.
0: Ich gehe mal auf Asan Cetia tatsächlich. Okay. Geil.
1: Ja, wäre auch ein geiler Tipp.
0: Ja. Mixed gehe ich auf die Chinesen. Sangxi -Si Way und Huang ja.
1: Da kann ich mir auch nichts anderes vorstellen,
0: ehrlich gesagt. Der ist jetzt nochmal nach eineinhalb Jahren Trainingslager noch schneller <lacht> und, ja. und kann jetzt einfach komplett von rechts nach links
1: springen ja. auf dem Feld. Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe es bestimmt schon mal hier im Podcast erzählt, aber muss man sich anschauen, <lacht> Sanctuary Badman Training auf, auf YouTube. So, so ein geiles Video wirklich. Also, ja. So auch
0: viele coole Ideen so für so koordinatives ja. Training auf und abseits des Feldes, das stimmt ja. Das ja. hat auch haben auch viele schon, glaube ich, gesehen. Sollte man sich mal angucken, was, der, was er da so macht. Ja, okay. Damendoppel, du
1: darfst den Abschluss machen, Kai. Ähm, ja, das ist ganz einfach für mich. Ich sagte, dass also nicht die an eins gesetzten Japanerinnen gewinnen, sondern sind die an zwei die, die anderen. Nee, die anderen sind an drei. Okay. Und sie heißen? Matsumoto und Nagahara. Genau. Diese Paarung wird. <lacht>
0: <lacht> die haben auch tatsächlich die einzige, in Anführungszeichen, leichte Gruppe in den Doppeldisziplinen, würde ich sagen. Wo, ah. wo drei andere Paare dabei also drei nicht-asiatische Paarungen die, ja, glaube ich, alle sehr happy darüber sein werden, äh, wenn sie ins Viertelfinale kommen. Ja, Damen-Doppel auch mit, wahrscheinlich so ausgeglichen wie Damen-Einzel. Dann gehe ich mal auf die anderen Japanerinnen.
1: Oh, riskant. Weißt du, wie sie,
0: weißt du, wie sie heißen? Ja, ja,
1: Hirata. Hirota Fukushima. Ja, die Hirota. Genau, weiß, und bald, jetzt, weil sie ist halt, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Weil sie, die habe ich nicht schon in der Trainingshalle gesehen und sie hatte eine ziemlich dicke Kniebandage äh, Knie und so mm -hmm. an und sah nicht so gesund aus. Deswegen bin ich sehr gespannt auf deren, äh, auf deren äh, Leistung und deren der Insider-Infos, natürlich ja, dann, das Oh, nicht wetten jetzt, mal. ne? Nicht wetten.
0: <lacht> ja. <lacht> Gut, schauen wir mal. Ähm, aber bin auch nicht nur äh, in anderen Sportarten, sondern auch Batman extrem gespannt, wer, am Ende, wer sich am Ende Olympiasieger nennen darf. Ich habe bei, äh, weil wir gerade über Chu gesprochen haben, noch eine super Story gehört. Schade, dass du nicht gegen den spielst, weil ähm, der hat so einen Schläger, der äh, eine Vorhand- und eine Rückhandseite hat. Kennst du diese uh -huh. Modellreihe von Yonex, die eine Vorhand- und Rückhandseite haben? Der ja. spielt den aber falsch rum. Das heißt, vielleicht, vielleicht kommt er jetzt ja zu Olympia und hat den Schläger plötzlich richtig rum und ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Aber bisher hat er immer, er schlägt ihn, er hält ihn immer so, dass er mit der eigentlichen Rückhandseite vorhand spielt und umgekehrt. Also da hat er vielleicht jahrelang einfach nur so ein richtiges Riesen, so, ein, ja, noch so eine Leistungsreserve gehabt. Und wenn sein Physio ihm dann mal sagt, hey, dreh den doch mal um, dann kann sich die Konkurrenz warm anziehen.
1: Nee, witzig. Wie, wie kam das jetzt oder woher hast du diese Insider-Informationen?
0: Ja, hat mir jemand erzählt, der sich da sehr mit, mit den ganzen Schlägern und so weiter auskennt und irgendwie okay. über diese Schlägerei auch gesprochen, ähm, mit diesen unterschiedlichen Seiten vor und rückern, wo der Rahmen unterschiedlich geformt ist und da kam er dann gleich ins Spiel. Ja, hier, er hat das noch nicht so durchschaut scheinbar oder vielleicht gefällt es ihm so besser. Ja, fand ich, fand ich ganz lustig. ja und, Oder wie gesagt, vielleicht einfach erschwerte Bedingungen und jetzt Olympia. wie bei, ich weiß nicht, hast du Dragon Ball geguckt? Da haben sie dann immer so mit schweren Klamotten immer gekämpft, bis es dann irgendwann knapp wurde und dann haben sie sich ihre 60 Kilo schweren Schuhe ausgezogen. Vielleicht ist das bei ihm ein ähnliches Prinzip, dass er da jetzt den Turbo zündet.
1: Wäre ja, auf, ja, auf jeden Fall geil. Leben, Lebensbluff. Der Lebensbluff. Mhm.
0: Ja, ich habe abschließend noch, als ich die, die Spielgruppen einmal durchgegangen bin, so überlegt, was, wo ist vielleicht so doch Potenzial für eine Überraschung oder was werden so in den Gruppenphasen im Einzel spannende, spannende Matchups. Ähm, mhm. Ich habe mir mal äh, Leeds Cia gegen Brice Leverde aufgeschrieben, allein weil Bries Leverde, glaube ich, ja immer mal, wie wir gesehen haben, für eine Überraschung gut ist. Sehen mhm. sehe ihn jetzt nicht, Lee schlagen, aber auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist der einer, der da reingeht und schon richtig Bock hat, den anderen zu nerven oder den Favoriten zu nerven.
1: Ich kann da nur sagen, vor seinem Sieg gegen Lee chong Wei hat er mit mir trainiert. Und heute habe ich mit Priest-Lewadet trainiert. Das heißt, oh. er ist natürlich jetzt in Topform form Also, uh. äh, ja bahnt sich da Großes an wieder. Und hat er dir eine Chance gelassen, oder? Ich habe ihn wie beim letzten Mal abgezogen. Aber, <lacht> 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 aber ich muss sagen, äh, Brice D hat ja auch schon ein gewisses Alter. Ähm, und er geht damit auch sehr locker um. Aber deswegen glaube ich, sein Fokus liegt mittlerweile schon sehr auf der Performance im, im Turnier. Mhm. Äh, anstatt jetzt da noch im Training höchst immer die Höchstleistung abzurufen, würde ich mal so behaupten. Ja, hast du sonst noch andere Gruppen, wo es gleich in der Gruppe spannend
0: werden könnte? Abgesehen natürlich auch von deiner Gruppe, hoffentlich.
1: Ja, boah, ich habe echt gesagt, gar nicht alle im Kopf. Ich glaube, die Gruppe mit Mark Kayu ist sehr interessant. Mhm. Mark Kayu, Misha Silberman und Cypranet, ähm, genau. Also, das ist, glaube ich, ja, auch eine sehr, sehr interessante Gruppe. Vor allem, weil Mark Caillou, glaube ich, gegen sich auch so jemanden wie Cypranet, glaube ich, in seiner Gruppe gewünscht hat. Den habe äh, ich mir auch danken. als sagen kann. Ausgegebenste Gruppe aufgeschrieben, ja. Dazu muss ich sagen, ich habe heute auch mit Mark Caillou trainiert. Deswegen. Uh. Vielleicht, vielleicht bin ich ja der Überraschungsmeister mal wieder. Nein. <lacht> also,
0: schauen wir ja. mal. Ich hab, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ähm, wäre natürlich eine krasse Sensation, aber äh, Momota hat ja den, den einzigen Koreaner, der mitspielt in der Gruppe. Ähm, mhm. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass es knapp wird, aber auf der anderen Seite vielleicht kann er ja ich doch ruck. gar nicht mit der Situation umgehen im eigenen Land. Ähm, dann ist das glaube ich schon noch eins der schwierigsten Gruppenlose, die man so erwischen kann, den Koreaner. Mhm. Aber ja, ja wäre natürlich eine krasse Sensation. Fand ich aber noch eine Sache, die ich mir rausgeschrieben habe. Ja, ansonsten, viele Gruppen ja, wird, glaube ich, schwierig in Sachen Überraschungen für, für die meisten.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist ja auch, es kommt ja auch ganz, ganz selten vor, oder von den 14 Gesetzten ist ja sehr oft so, dass immer oder fast immer die Gesetzten weiterkommen. Im
0: ja. Ja, hast du noch wichtige Sachen, die unsere Zuhörer und Hörerinnen vor dem Start des Turniers wissen müssen, vielleicht noch um, auch noch um die Stimmung,
1: um die Vorfreude anzuheizen. Ja, es gibt auf jeden Fall ein deutsches Haus digital, was, glaube ich, ganz cool werden soll, wo man auch ein paar Preise gewinnen kann und wo man, glaube ich, ein paar Einblicke auch so aus dem Olympischen Dorf und von uns deutschen Athleten gewinnen kann. Also der DOSB äh, bemüht sich da sehr ähm, irgendwie ein bisschen bisschen Stimmung und so nach Deutschland zu transportieren. Ähm, ja ansonsten, ich weiß nicht, ansonsten würde ich sagen alle immer sehr sehr früh ins Bett gehen und früh aufstehen. <lacht> ja, den Tagesrhythmus langsam an die japanische Zeit anpassen.
0: Ja. Absolute Pflicht. Ähm, ach so, ja, das wollte ich dich fragen. Äh, Thomas Bach hatte ja noch angekündigt, als dann äh, beschlossen wurde, dass keine Fans zuschauen dürfen, dass es andere Möglichkeiten geben wird, die Athleten zu unterstützen. War das einfach nur
1: leere Worte oder gibt es wirklich Möglichkeiten? Ähm, nee, nee, das habe ich. Äh, man kann sogar bis irgendwie, ich weiß nicht wo, aber man kann als Fan fünfsekündige Videos von sich drehen zum Anfeuern und die werden in der Halle auf Videowänden abgespielt. Uh, ja. äh, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Dann habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine weiteren Infos, aber findet man bestimmt, wenn man das im Internet äh, da sich schlau macht. Da kann man auf jeden Fall Videos drehen und ähm, ja, so ich wie bei der NBA, so mhm. glaube ich, dann, dann da im Hintergrund erscheinen. Ja, dann ähm, Aufruf an alle. Wir werden das dann,
0: wenn wir Infos haben, können wir auf Instagram mal die ja die Links und so weiter teilen, damit ihr dann auch viele deutsche Fans mit Flaggen und ähm, ja, vielleicht einer Deutschlandbrille seht, wenn ihr dann in der Halle spielt. Ja,
1: das wäre cool. Das auf jeden Fall machen, auf jeden Fall machen. Okay. Ich habe noch eine Geschichte, die
0: ich, äh, unabhängig von Olympia, die ich äh, angekündigt habe, zu erzählen. Du, ich hatte dich ja schon markiert. Ähm, ja. Ich bin jetzt auch im Club der krassen Bad Boys. Und dein, dein, schlechter Einfluss, dein schlechter Einfluss hat auf mich so abgefärbt, dass ich jetzt auch meine erste gelbe Karte kassiert habe. Und ja, also ich muss ich, ich schäme mich wirklich zutiefst, dass ich, dass ich jetzt da so abgerutscht bin. Und ähm, habe überlegt, wie erzähle ich das jetzt? Mein, meine Idee war, ich gebe dir mal drei Szenarien zur Auswahl und du musst entscheiden, wie, welches Szenario stimmt, wodurch habe ich mir eine gelbe Karte Verdient.
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, also das Szenario beginnt erstmal gleich. Die, die Grundsituation äh, vergangene Woche, ähm, südostdeutsche Meisterschaften, Doppelfinales äh, Mitte zweiter Satz, relativ langer Ballwechsel, wo häufiger, ja, ich und mein Partner in der Abwehr, Gegner spielen häufiger mal einen Drop, ähm, wir müssen ganz viel von vorne immer wieder nach, äh, nach oben liften, ähm, ja, versuchen einfach den Ball zurückzubringen. Irgendwann äh, Smash und der Ball geht auf die Netzkante. So und jetzt gehen die, die drei Szenarien los, die du zur Auswahl hast. Wie der Ball, der Ball geht auf die Netzkante? ja Der Ball geht auf die Netzkante und fliegt zu uns rüber. Auf, also fliegt als Netzroller rüber. So, okay. Szenario 1. Ich versuche noch verzweifelt mich vorzuhechten und beim Hecht Hechtversuch reißt meine Hose und ich habe natürlich keine weitere Hose in der Tasche, muss hoch auf die Tribüne, das Feld verlassen, wofür ich eine Verwarnung für Verlassen des Feldes
1: bekommen habe. Gefällt mir schon mal, aber gut.
0: S Szenario 1. <lacht> und ich hatte nicht die Sex, Drugs und Badminton Unterhose ah, drunter, schade. sonst hätte es wahrscheinlich rot gegeben, aber <lacht> äh, ja, Szenario 1. Szenario 2, ähm, ja, war vorher schon viele unglückliche Aktionen für uns. Keine Chance, den Ball zu erwischen, und ich, ich schaue rüber zu den Gegnern, sage: oh, Das auch noch. Schiedsrichter versteht, du Arschloch, und, und gibt mir eine gelbe Karte wegen Beleidigung. Nur gelb? Beleidigung des Gegner, der gegnerischen Paarung. Okay. Oder Option 3, weil äh, auf die Netzkarte fliegt runter. Weil Smash kam natürlich in der Rückwärtsbewegung keine Chance mehr nach vorne zu starten und dann der äh, lustig gemeinde versucht den Schläger nach vorne Richtung Ball zu werfen, der dann ähm, ja, vorfliegt zum Ball hin und dann eine gelbe Karte wegen unsportlichen Verhaltens wegen Schlägerschmeißens nach sich zieht. Oha. So, eine, dieser, eine der drei Szenarien ist, ist tatsächlich wahr, hat mir die erste gelbe Karte eingebracht, du musst jetzt entscheiden welches war.
1: Also so oder so, egal was stimmt, das hätte ich niemals von dir gedacht, Tobi. Ja. Ähm, aber ich sag mal, boah, schwierig. Ich, ich, will, ich wünschte, es wäre alles drei richtig. Aber ich sag, ich sag Option drei. Okay. Ich würde,
0: ich habe mir überlegt, auch als klasse Cliffhanger, verrate ich das, löse ich es erst in der nächsten Folge auf, ähm, damit, die, damit die Zuhörer dran das ist bleiben, gut. Und du auch jetzt noch mal ein bisschen Spannung hast, ob das wirklich stimmt. Ähm, ja. ja. aber wird dann in der nächsten Folge aufgelöst. was Sehr mir was, was, was mein <lacht> Vergehen war.
1: Sehr geil. Ja, ich freue mich schon. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Gibt es das auch auf Video? Leider nicht. Ich ah. habe mich auch geärgert, dass ich das nicht, das nicht auf Video habe. Ja. Na gut. Spektakulär. War... Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Putz, das ich würde ist wird ja immer noch unangenehm. Ja. Ja, na, na, du
0: schämst dich noch. Schämst ja, mich. ja, ja, ich muss echt mal gucken, dass ich jetzt nicht mehr so viel Kontakt zu dir habe. Ähm, ja. mal, mal schauen. Vielleicht kriegst du ja auch eine gelbe Karte bei Olympia.
1: Ja, warum nicht?
0: <lacht> ja, die Folge würde ich sagen: ähm, nennen wir I Love Thomas Cup durchgestrichen, Olympia. Okay. okay. Ich hoffe, dass die ganzen Hörer jetzt auch im Olympiafieber sind. Spätestens jetzt, ja. vielleicht waren sie das vorher auch schon. Und wir beide sind es auf jeden Fall. Ich als Fan, Kai als olympischer Athlet, der in wenigen Tagen sein erstes Match bestreitet in Tokio. Ich drücke dir richtig hart die Daumen, ich bin sehr gespannt. Ich werde mir den Wecker sogar am Dienstag um 3.40 Uhr stellen, wenn du dir Mühe gibst. Und ähm, ja, lass es krachen, hau rein. Und jetzt richte nochmal olympische Abschieds Abschiedsworte oder Abschlussworte an unser Publikum.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich dieser Aufgabe gewachsen bin, bei, bei der Würde. Nein, ich, ich hoffe einfach, dass trotz der Zeitverschiebung, trotz Corona, äh, dass sich die Leute da so viel wie möglich anschauen, weil wir Sportler hier, das erlebt man einfach, jeder ist so stolz, hier dabei zu sein. Äh, alle haben teilweise ihre gesamte Sportlerkarriere dafür gearbeitet. Ähm, und ja, das ist wirklich was Besonderes für uns Sportler. Und ähm, ja, ich hoffe einfach nur, dass, dass, dass das auch zu Hause ankommt ähm, und dass sich die Leute so viel wie möglich anschauen und es ein paar Goldmedaillen für Deutschland gibt. Ein äh, bisschen auch wie gefeiert werden kann. Und ja, mehr will ich eigentlich nicht sagen. Nächste Woche sehen wir uns dann zum, zur Analyse der Vorrunde, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall. Good. Bis dahin, Haul mach's rein. gut. Ciao. Ciao. History is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?